0: Bist du Opfer deiner Umstände? Sind Krankheiten eine Strafe? Haben Männer auch Selbstliebe-Themen? Und leben wir Frauen wirklich unsere Weiblichkeit? Was das alles mit Wohlfühlen in der Haut zu tun hat und irgendwie auch mit der Ernährung? Das erfährst Du in dieser Folge, eine Podcast-Folge mit dem weltbesten Schlusswort ever. Hallo und herzlich Willkommen bei Echt Jetzt, dem coolen Podcast für coole Powerfrauen, der Dir zeigen möchte, dass Deine Ernährung die einfachste Wunderzutat für fast grenzenlose Energie, natürliche Schönheit und Dein erfülltes, gesundes Leben ist. Denn Du bist ein Wunder, natürlich einzigartig. Lass uns loslegen und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt. Echt! Ich bin Annette Hansen und zeige Dir, wie Du Dich ernährst, so wie Du bist, denn es gibt ihn, Deinen einzigartigen individuellen Weg, Deine Essmagie. Einfach, natürlich, schön, gesund, ohne Nahrungsergänzungsmittel oder Wundertrendi-Wendi-Superprodukte. Heute habe ich mir wieder einen Gast in meinen Podcast eingeladen und das ist die zauberhafte Lisa Armendia, die so doll strahlt, dass unser beider Strahlen die Sonne schon fast in den Schatten stellt. Und sie wird all die Fragen, die ich eingangs genannt habe, hier mit mir in einem ganz wunderbaren, lockeren Gespräch beantworten. Echt jetzt. Hautsache. Ja, liebe Lisa, ich freue mich, dass du heute mein Gast bist, weil du bist ja so eine ganz tolle, strahlende Frau und ihr könnt sie jetzt nicht sehen, aber das ist sie. Auch jetzt leuchtet <lacht> sie wie ein Leuchtturm ja. und sie hat eine ganz interessante Profession, die kann ich kaum aussprechen, die hört sich auch sehr exotisch an, ich sage das jetzt mal und zwar nennt sich das, du kannst mich dann korrigieren, wenn das mhm. nicht so ganz richtig ist, Kontextueller Mastercoach, <lacht> Lisa Erzähl doch mal bitte, ja. was ist
1: denn das? Ja. Also, kontextuelles Coaching <lacht> ist einfach eine Methode, ja, eine Coaching-Methode. Und der Mastercoach heißt einfach, dass du die komplett, also das, die ist aufgebaut in zwei Stufen und dass du eben die zweite Stufe davon hast. Das ist der Mastercoach. Ein ah. Zertifikat, das dahinter steht. Also praktisch,
0: im Grunde genau. genommen kann man das vergleichen wie ein normales Studium. Ne? Da macht man ja auch erst einen Bachelor und dann einen Master sozusagen. Genau. Kann man das so genau. So Daher
1: kommt der Master, um das einfach nochmal abzugrenzen und eben dich und auch mit der Methodik nochmal abzugrenzen, weil es gibt ja so viele Coachings und Kontextuelles Coaching ist eben eine eigene Methode, wo es darum geht, also das heißt, wir untersuchen im kontextuellen Coaching das Leben oder das Menschsein quasi auf zwei Ebenen. Also es ist einmal die Inhaltsebene, da hast du all deine messbaren Ergebnisse und Ereignisse, die du in deinem Leben hast, also alles, was du messen kannst. Ähm, da sind auch, ähm, ja, das sind auch die Sachen drin, die eben, die eben dann Coaching, ähm, die, dann, die, die, die dann eben die Menschen, wo die Menschen dann eben auch wählen Coaching zu machen, weil sie eben Ergebnisse in ihrem Leben haben, die ihnen nicht gefallen. Es kann sein, dass sie viel Stress in ihrem Leben haben, dass sie, äh, dass sie verunsichert sind und dass sie ähm, in ihrer Partnerschaft irgendwie Probleme haben. Also alles, was an unerwünschten Ergebnissen da ist, Burnout ist auch so ein Thema. Das untersuchen wir dann eben auf dieser zweiten Ebene, auf dieser kontextuellen Ebene nennen wir das. Das ist die Ebene, wo wir unsere Meinungen, Schlussfolgerungen, ähm, Überzeugungen letzten Endes haben, die meistens nicht bewusst sind, sonst könnten wir es ja ändern und äh, nennen das eben auch innerste Überzeugungen oder Kontexte, die da wirken. Und es ist so, dass diese Ebene eben im Hintergrund viel stärker wirkt, als diese Ergebnisse auf der Inhaltsebene sind. Und da gucken wir eben hin und schauen, was für Standpunkte in deinem Leben hast du eingenommen, die verhindern, dass du die Ergebnisse in deinem Leben hast, die du gerne hättest. Und ja. die wandeln wir dann. Das, das, ist ja, also ich, das ist ja sehr, sehr spannend,
0: weil bei mir geht es ja darum, letztendlich sich in der Haut wohlzufühlen. Oh. Wir sind jetzt gerade in der Podcast-Serie Hautwohl. Mein Thema ist ja Ernährung, Haut und Haare. Da geht es ja eher so um das, irgendwie um das Äußerliche. Und da geht es ja bei dir tatsächlich eher so um, um innere Themen. Und wir Frauen haben ja oft so ein spezielles Thema. Und wir, wir denken auch oft immer, wir sind so Opfer der Umstände. Und die Frage ist, sind wir denn eigentlich Opfer unserer Umstände? Weil wir stehen ja oft vor dem Spiegel. Und sage ich mal, wenn wir jetzt ein Hautproblem haben und wir cremen und cremen und das wird da irgendwie nicht besser, dann sagen wir irgendwann, naja... Ich kann ja irgendwie gar nichts machen.
1: Mhm.
0: Ich muss jetzt wohl damit leben. Und das ist ja nicht nur in dem Bereich, sondern das ist, glaube ich, in allen anderen Bereichen auch. Wie siehst denn du
1: das? Ja, also ich würde mal sagen, wir sind nicht Opfer unserer Umstände, sondern wir machen uns zu Opfern der Umstände. <lacht> ähm. Ja, hört alle genau hin, hört genau hin. Ja, es ist, natürlich gibt es, so muss man auch unterscheiden, ne? es gibt natürlich auch äh, Ereignisse im Leben oder, oder Ergebnisse im Leben, die du an sich nicht ändern kannst. Natürlich gibt es die auch. Ja, aber was du immer machen kannst, ist, du kannst deine Haltung dazu ändern. Und ähm, was, wir halt, was wir halt nie gelernt haben oder, oder wenige von uns gelernt haben, ist, dass wir tatsächlich Einfluss auf unsere Ergebnisse beziehungsweise Einfluss auf unsere Lebensqualität auch haben. Weil das hat ja auch mit der, mit der Haltung dazu zu tun, letzten Endes. Und ähm, wir sind halt auch mal ähm, Gewohnheitstiere. Und wir gewöhnen uns auch schnell an Umstände, die, die uns zwar nicht gefallen, aber es ist halt auch bequemer. Ja, weil wir müssen nichts verändern. Also wir können dann immer, der Vorteil davon ist, den, den das hat, ist, wir können dann immer sagen, ja, die Umstände sind schuld. Ich habe damit nichts zu tun. Genau, ist so schön immer, einfach. Genau, es, es ist, ist so ist, schön es ist, einfach. Es ist so schön einfach. Wir können eben immer sagen, du bist ich bin das, ich, ich kann ja nichts dafür. Es ist halt so. Aber worum es bei mir eben geht, ist wirklich rauszufinden, was hast du denn eigentlich damit zu tun, dass dein Leben so ist, wie es ist? ja? Und da mal genauer hinzuschauen. Und letzten Endes kann man sich die Frage stellen an der Stelle, warum ist es denn eigentlich so bequem in der, in der äh, Komfortzone? Ne? Ja. Also wir nennen das Komfortzone. Alles, was wir kennen, nennen wir Komfortzone. Und das ist tatsächlich so, dass dass unser Verstand, ja, alles, was Veränderung ist, das ist für weil unser Gehirn, das nennt man auch das Reptiliengehirn, unser Gehirn funktioniert so, <lacht> dass wir, dass wir ähm, noch funktionieren wie in Urzeiten. so Das heißt, wenn du aus der Höhle gegangen bist und da standen ein Bär, dann musstest du ganz schnell entscheiden, flüchten. Du bist ja mein Beispiel. Ja, ah, super. Ich komme auch mal mit diesem Beispiel. <lacht> ja, das ist, genau, das ist genau das. Und entweder flüchten, Schockstarre oder kämpfen. Ja. ja. Und
0: da kann ich die Verbindung gleich mal zur Ernährung nämlich hinmachen, weil das hat natürlich einen Einfluss auch auf die Verdauung zum Beispiel. Ne? Mhm. Weil wenn ich im Fluchtmodus bin, dann funktioniert zum Beispiel die Verdauung gar nicht so richtig. Mhm. Ähm, weil es ja auch logisch wäre ja doof, wenn ich gerade dann jetzt auf Toilette müsste. Also muss das ein bisschen eingeschränkt sein. da müssen eher mehr die, Be die ja. Beine und das Herz so ja. ein bisschen durchblutet sein. Ne? Und das hängt alles so wunderbar zusammen. Und du hast ähm, einen Satz gesagt, wo ich gedacht habe, das sage ich bei meinen auch. Oh, jetzt habe ich ihn vergessen. Den Satz das ist auch spannend. Und zwar in dem Zusammenhang. Ach so ja, welchen Vorteil hat die Situation mhm. jetzt gerade? Mhm. Ne? Zu mir kommen ja auch äh, viele Kunden, die Verdauungstechnisch, sage ich mal, ein Thema haben, muss man sich auch fragen, welchen Vorteil hat denn das jetzt? dass das so ist, wie hm, es ist. Genau. Und die Frage, die, die mögen viele nicht so gerne hören. Es ist
1: unbequem, weil ja. man halt bei dir schauen muss. Und ne? ich weiß nicht,
0: hast du auch eine persönliche Erfahrung mit, mit so einem Thema? Weil ich kann davon sprechen äh, und, und kann sagen, ja, ich hatte ein Thema, also mein vorteil war von verschiedensten Krankheiten, ähm, einfach mal zu gucken. Also wenn ich jetzt an mein Hautthema zum Beispiel denke, ne? ich hatte so ganz stark ähm, ein schuppenflechtenartiges Eczem im Gesicht, an Arm und Bein konnte ja nicht mehr eigentlich, <lacht> eigentlich ich konnte also von der Gesellschaft her eigentlich nicht mehr rausgehen, so wie ich ausgesehen mhm. habe, habe es aber trotzdem gemacht und da durfte ich auch mal fragen, welchen was, was will mir das denn jetzt sagen, das mhm. ist ja nicht umsonst da, es ist alles genauso richtig und versteht mich nicht falsch, ich will nicht sagen, dass es dann gut ist, aber es hat einen Grund und es ist nicht umsonst da und es ist eigentlich genau richtig, es ist mhm. ein Zeichen dafür, dass wir was
1: Ändern müssen, sage ich genau, immer. Ne? Genau. Ja, also bei mir, also du hast jetzt auch gefragt, ist bei mir Ja, ja, war, genau. ja, ich war ja auch lange, also ich war tatsächlich kurz vor der Depression, also hm. ich war auch jahrelang in Therapie und das hat irgendwie alles nicht wirklich funktioniert, also hat auch nicht wirklich geholfen, ähm, äh, bis ich eben erkannt habe ja. durch das kontextuelle Coaching, deswegen habe ich das dann auch gleich lernen wollen, ja. weil ich gesagt habe: Wow, Wahnsinn, wenn es so schnell geht, muss ich wissen, wie es geht. Ähm, bei mir war es tatsächlich auch so, ich war immer traurig und ich bin da irgendwie nicht rausgekommen ne? so, und ich, ich habe ähm, so gekämpft, ich wusste nie, wohin ich will in meinem Leben und so und so, ja, was war der Vorteil letzten Endes hat das auch was mit Verantwortung zu tun? Also Angst vor Scheitern, ne? also nicht sich, sich immer klein halten und da ist es halt halt auch toll, wenn du irgendwie einen Schuldigen hast. Ja? Und, <lacht> ja, das ist wohl ähm, so. Und das, bei vielen ist das tatsächlich die Ursprungsfamilie, dass wir dann sagen, ja, weil mein Vater, weil meine Mutter, weil meine Kindheit so und so war, deswegen leide ich und da wirklich. Ähm, mal rauszusteigen und da wirklich zu sagen: Ja, okay, deine Geschichte war die und die, aber was hat das dann? Ne? Also, wie hoch ist der Preis, den du zahlst, wenn du in dieser, ich sag, nenn's mal, Opfergeschichte bleibst, ja, der Opfer der Umstände zu sein? Das mhm. kostet dich einen enorm hohen Preis. Mhm.
0: Ich äh, habe ja gerade das Hautthema angesprochen. Ne? Aus meiner Sicht und meiner Erfahrung ist äh, da ein sehr großes Thema, das Thema Selbstliebe. Ähm, Woran erkenne ich denn eigentlich, dass ich ein Thema habe,
1: was zu bearbeiten ist? Ähm, du hast ein Ergebnis, das dir nicht gefällt. Und <lacht> dieses ist Ergebnis <lacht> ist eigentlich ganz einfach. Du hast Ergebnisse, die dir nicht gefallen. Und du gibst ein Beispiel wieder, für ein Ergebnis, was mir nicht zum gefällt. Zum Beispiel, du findest, ich, nenne jetzt mal, ich nenne jetzt mal, du findest nicht den richtigen Partner. Ja. Ja, also du bist, bist Single, du probierst es immer wieder, aber irgendwie findest du nicht den richtigen Partner und bist total unglücklich darüber. Das wäre zum Beispiel so ein Beispiel. Oder du, du merkst irgendwie, dass du, dass du ständig Dinge tust, die du eigentlich nicht, nicht willst. Da, da finde ich eben das Hautthema auch ganz spannend. Weil ich finde, ja, Haut hat ja ganz viel auch mit Abgrenzung zu tun. Und das ist die äußerste Schicht. Das ist genau die, Schicht, die so. trend die trennt genau vom Außen. Und, ähm, und da geht es halt auch, dass du mal gucken kannst, wenn du Hautthemen hast, dann mal wirklich zu gucken, wo grenze ich mich nicht richtig ab? Wo traue ich mich nicht Nein zu sagen? Wo sage ich ständig Ja zu? Also auch wenn du so ein Thema hast, du sagst immer Ja und denk, willst, es, willst eigentlich die Dinge nicht tun, sagst aber trotzdem Ja. Das ist auch ein Thema, hm. wo man äh, wo man wo Coaching auf jeden Fall auch äh, äh, ja. An, angemessen ist. Das, ja. das anzufangen.
0: Kaching, kaching. Wenn du loslassen willst, und zwar körperlich, emotional und mental, dann kannst du dich noch anmelden. Obwohl wir schon im Gange sind zur Restart Your Energy Entlastungswoche, die ab heute, dem 23.05. bis zum Samstag geht. Aber kein Thema, wenn du später einsteigst, denn es gibt eine Aufzeichnung dazu. Also diesen Link findest du unten in den Show Notes. Sei gerne noch dabei. Die Sigrid und ich, wir freuen uns auf dich bei Restart Your Energy.
1: Ähm, ja, letzten Endes ist es so, du hast Themen in deinem Leben, die sich immer wiederholen und du hast schon viel versucht. Du hast es, du gehst immer wieder los und ich sage immer ich sage immer so schön, das Ergebnis wiederholt sich immer, nur die Besetzung ändert sich oh. so. Ne? Also du hast wie andere Darsteller, aber du kommst immer wieder zu diesem Ergebnis, das dich unglücklich macht. Und das hat man oft in der Beziehung. Ne? Wenn genau. der
0: Partner, ist, äh, der eine ist weg, dann kommt der nächste und mm. irgendwie nach einer gewissen Zeit zeigt sich, ach, ist doch genau. irgendwie so ähnlich. Wenn man dann auch sagt, ich stehe auf so einen bestimmten Typ
1: ja. Ja, dann hat das auch irgendwie. Ja, es Grund, hat immer ne? mit uns zu tun, warum wir uns diese Menschen in unser Leben holen. Und ich sage immer, in Partnerschaft gerade ist es so, das, was du in der jetzigen Partnerschaft nicht auflöst, nimmst du mit in die nächste. So. Hm. Ja. Hm, das stimmt. Äh, du richtest dich in deiner Arbeit hauptsächlich an Frauen, stimmt das? Habe ich das richtig verstanden? Ja, äh, ja. <lacht> ja. ja, das ist so. Das hat sich es hat, es hat sich so ergeben. Ich habe irgendwann die Entscheidung getroffen, ähm, weil ich ja selber Familie habe, selber Partnerschaft habe selber auch Kinder habe, habe und eben dieses Thema, dieses Thema als Frau und Mutter äh, zu sagen, ja, wie bringe ich das denn alles unter einem Hut oder wie kann ich mich denn in dem allen auch noch selbst verwirklichen, wie kann ich Zeit für mich finden, all diese Themen, die kenne ich selber sehr gut und das ist so, also ich liebe das Thema Selbstverwirklichung einfach und ja und das hat ist dann irgendwann durch dieses Familienthema und Partnerschaftsthema dann auch dahin gekommen dass mhm. ich gesagt habe ich unterstütze vor allem Frauen ich mache aber auch Parkcoaching genau. mhm. da
0: kommen wir vielleicht gleich nochmal ja. hin die Frage die sich mir immer so in, in, in die mir immer in den Kopf kommt ist haben eigentlich Männer diese, haben, haben Männer so eine Themen, Natürlich nicht wie wir Frauen. Auch. Natürlich haben Männer das auch. <lacht> Aber das sieht man doch nicht so wirklich. Oder? Also, ich höre und sehe öfter Frauen, die mit sich im Unreinen sind und sagen: ach, und dies nicht und jenes nicht. Männer habe ich eher immer so das Gefühl, die gehen durchs Leben so mit gestreckter Brust und ja, bei die, denen ist immer
1: alles toll. Ja, das äh, würde ich so nicht sagen. Die gehen <lacht> anders damit um. Also, wir Frauen. Wir machen das alles über Kommunikation, ja. Wir reden darüber, also in der Form Kommunikation und Männer müssen halt auch irgendwie stark sein. Ne? Also das ist ja auch so, dass die, dass Männer ja Schwäche zeigen unter Männern. Das ist schwierig. Mhm. Ne? Also das äh, kriegen wir vielleicht als Partner mit, aber Männer untereinander sich Schwäche zu zeigen, mhm. das äh, ist, ja, das ist funktioniert in der Männer Männerwelt nicht so gut. Deswegen mhm. sieht man es halt auch nicht so. Aber die Themen haben sie auf jeden Fall. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass mehr Frauen Coaching machen. Es wird immer besser. Es kommen immer mehr Männer auch tatsächlich, aber sich das ne damit wirklich sich das einzugestehen und das zu machen, das fällt Frauen tatsächlich auch mm. leichter. Ne? Und das heißt nicht, dass Männer diese Themen nicht haben. Mm. Nicht. Aber ein sehr zentrales Thema aus meiner Sicht ist bei Frauen immer dieses
0: Selbstliebe-Thema. Ja. Ne? Dieses wir stehen wieder klassisch vor dem Spiegel, oh, wie siehst denn du heute wieder aus? Oh Gott, die Haare liegen nicht. Und da sind schon wieder zehn Falten dazu gekommen und dies und das und jetzt Hier sind drei Gramm zu viel. Mhm. Und, und wir zerfleischen uns so gerne. Ähm, was kann denn Frau dafür tun, damit damit sie sich da so ein bisschen stärken kann. Mhm. Gibt es da so, so, ich weiß nicht, ein, zwei Tipps, die man so täglich
1: vielleicht machen kann? Mhm. Ja, gibt es natürlich Tipps. Ich arbeite aber grundsätzlich ja nicht auf der Tippsebene, ja. weil das wäre Inhaltsebene. Dann werden wir da oben. Das ist so wie. Das erklär
0: ja. mal. Also die Lise hat das vor einiger Zeit mal in einem
1: Unternehmernetzwerk Ganz wunderschön bildhaft erklärt. Und das machst du jetzt bitte nochmal. Ja. Also kannst du kannst dir das vorstellen, das ist wie ein Eisberg. Ein Eisberg ist immer aufgeteilt, hat ein Siebtel ist ober der Wasserfläche, das ist sichtbar. Und sechs Siebtel sind unter dieser Wasseroberfläche, also die sind nicht sichtbar. Und auf der oberen Ebene, also Oberwasser, da hast du halt all deine Ergebnisse und Ereignisse, die messbar sind. Und darunter sind eben diese, diese innersten Überzeugungen, die uns nicht bewusst sind, weil sonst könnten wir sie ändern. So, ähm, und die wirken ja auf die Ergebnisse, die wir haben. Also das heißt, wenn du oben, ober der Oberfläche, da drin im Eisberg Ergebnisse hast, die dir nicht gefallen, kannst du immer drunter gucken, was ist da eigentlich los, dass ich dieses Ergebnis habe. Ja? Und ich sage immer, Tipps sind gut, Ja, die, die funktionieren grundsätzlich auch nur, die werden auf Dauer nicht nachhaltig greifen, weil das ist wie wenn du beim Eisberg oben schlägst du so ein Stück raus. Was macht der Eisberg? Der bildet das, der, der stellt das Verhältnis wieder her. Das heißt, das von unten drückt wieder hoch. Ja? Das wird dann nachhaltig nicht greifen, weil du das nicht an der, ich sage mal, an der Wurzel gepackt hast. Ja? Und erst wenn du das unter der Oberfläche auflöst, dann kann das Ergebnis auch dauerhaft sich etablieren auf der Oberfläche. Auf auf der da bin ich total auf deiner Seite. Das ist das, was ich auch immer
0: sage. Mhm. Bei, bei Ernährung glaube ich, ist das noch viel schlimmer als in deinem. Also ich, würde ich jetzt mal so behaupten, als in deinem Zusammenhang. Da wollen alle auch immer nur Tipps haben und mhm. mal, ich, was mache ich denn jetzt? Und, und ihr gebt mir mal zehn Regeln und. Äh, oder gib mir mal einen Plan und dann bin ich fertig damit. Und da ist es ganz genau ja. dasselbe. Ich sage das immer mit dem Haus, wobei mir das mit dem Eisberg ja viel besser gefällt, wegen dem Ausgleich. Mhm. Ne? Ich spreche immer von einem Haus, von dem Fundament und dann was oben drauf sitzt. Und wenn da am Fundament irgendwas nicht in Ordnung ist, dann kriegt ja, es halt
1: ein. Okay. Ja, ja, genau. Aber das ja, ja. Mit,
0: dem, mit dem Eisberg finde ich eben mhm. cool, weil die Vorstellung, dass der das wieder ausgleicht und das von unten mhm. nach oben drückt, dass das mhm. immer wieder hochploppt,
1: ja. Das gefällt mir vom Bild her ja. sehr, sehr viel, sehr viel besser. Ja, und ich sage auch immer. Wenn Tipps funktionieren würden, ja. dann hätten wir Tipps für abnehmen, Tipps für glücklich sein und alle würden die befolgen und ja. es würde funktionieren. Ja, und trotzdem geht es nicht. nicht. Woran liegt es also? Es ja. kann dann ja nur an was anderem liegen. Ja. Also, na, wo ich einfach sage, deswegen nach unten gucken. Also, was ist da drunter? Was wirkt da drunter? Mhm. Weil das ist das, was mhm. den meisten Einfluss auf deine Ergebnisse hat.
0: Mhm.
1: Und äh, wenn wir da schon mal an
0: der Stelle sind, dann kannst du doch mal sagen, wie arbeitest du denn? Also, da kommt jetzt jemand zu dir und also der weiß schon, dass er irgendwie ein Thema hat. Und ähm, machst du das stundenweise
1: oder machst du es paketweise? Mhm. Oder wie, wie, also ich mache das paketweise. Ich habe anfangs hab ich immer stundenweise gearbeitet. Da ist es für die Leute aber immer ganz leicht auszusteigen, weil es ist ja auch unbequem. Ne? Coaching, ist sage ich auch, es ist unbequem, weil du musst halt hingucken. ja, ja. Und ich piekse da halt rein. Ich sage immer, ich schmeiße den Gedanken halt sowas zwischen die Speichen. Ja? Ja. Und das ist halt auch nicht immer bequem. Und ähm, deswegen habe ich irgendwann entschieden, ich mache es nur in Paketen. Also es gibt bei mir so Fünferpakete, Fünferpakete. Ähm, und zum Starten einfach. Genau. Ja, also man ja. kann auch natürlich eine, Probe, eine Probestunde machen, eine Erstcoaching machen wo man mal guckt, ob man, ob das passt für einen, aber ja. da gibt es noch Pakete. Aber dich kann man ja auch auf
0: Instagram sehen, ja. nicht wahr? Ähm, also wenn man jetzt erstmal noch gar keine Ahnung hat, man will einfach mal so einen Eindruck gewinnen, dann kann man da ja schon mal gucken, ob Lisa so vom rein äußerlichen, vom, vom Menschentyp her zu einem passt. Ich kann sagen, sie passt auf jeden Fall. <lacht> <lacht> aber ansonsten ich bin ich auch da auf deiner Seite. Ich bin auch kein Stundenfreund, weil es macht keinen Sinn. Was nee, macht eine
1: äh, Stunde? Ja, weil du, kannst, du hast natürlich, also es ist tatsächlich so, dass auch viel passiert schon in einer Coaching-Stunde. Nur das Dranbleiben ist halt auch wichtig ja. und äh, so ja. Und da
0: höre ich auch raus bei dir, dass dir es das eben auch wichtig ist, dass äh, du für deine Kunden ein nachhaltiges Ergebnis, also genau. für den Rest des Lebens irgendwas hast, äh, ihnen mitgeben möchtest, was ihr Leben erfüllter macht sozusagen. Ja. Ne? Und da hast du so eine äh, schöne Formulierung. Und zwar, du sprichst in deinen Coachings von weiblicher Kraft. Mhm.
1: Muskelmäßig ist das ja wahrscheinlich eher nicht gemeint, <lacht> nehme ich mal. An. Was, was meinst du damit? Das ist, das ist nicht muskelmäßig gemeint. Das meine ich so. Also ich, so, wir Frauen haben irgendwann angefangen, natürlich auch aufgrund unserer Geschichte, der, der Geschichte der Frau, uns zu, so ein bisschen zu distanzieren von unserer Weiblichkeit in dem Sinne, dass wir wollten ne, wir wollten eben nicht nur zu Hause und Kinder, und, ne, sondern wir haben dann irgendwann gesagt, nee, ich mache das anders als meine Mutter, ich will das anders machen. Was wir aber gemacht haben, ist, wir haben dann irgendwann angefangen, in so einer Männerwelt ähm, uns äh, einzuleben, haben das aber dann auch versucht, auf die männliche Art zu machen. Also es das heißt sehr viel über, über Kontrolle, über Kraft, über. Ähm, jetzt fallen mir natürlich die Begriffe wieder nicht ein. Das ähm, ist überhaupt gar kein ja. Thema. Aber wo es mir eben darum geht, also wir haben so ein bisschen den Zug, Bezug zu unserer Weiblichkeit verloren im Sinne von erstens unserer Körperlichkeit, also dass wir einfach körperlich auch unsere Sinnlichkeit das ist Unsere, so ein sehr wichtiges
0: Thema. Ja. Ne? Wir verurteilen uns ja oft,
1: genau. wenn wir
0: mal ein bisschen rundere Hüften haben oder da ist jetzt am Bauch. Ich habe jetzt, Entschuldigung, wenn ich da jetzt so reingrätsche, aber ich habe äh, die Tage mit jungen Mädels zu tun gehabt. Ach, nun kommt ja die Sonne so raus, ne? dann laufen die ja alle so bauchfrei rum und dann haben die ja so Kettchen drum gehabt. Da habe ich gedacht, ach ja. <lacht> Ach, wie schön, wie schön, glatt und gerade und schlank und so weiter und so fort. Und, und dann sieht man sich, und dann hat man das Bild, was dann noch in den Medien gezeichnet wird. Ne? Ja. Und dann steht man selber nackt vor dem Spiegel, ich guckt da runter und sagt, oh Gott,
1: oh Gott, was ist das jetzt hier? Ja. Dabei ist... Auch das sehr schön. Ja, und das auch wieder anzunehmen. Ne? Genau. Also diese weiblichen Formen einerseits auch wieder lieben zu lernen. Da bist du ja ein super, super äh, Ansprechpartner für auch mit Ernährung. Einfach da wirklich, ne? also dieses nicht, das darf ich, das darf ich nicht. Und dieses, wir sind ja wirklich da so. Äh, haben uns ja so in die Enge getrieben, aber was ich auch ganz wichtig finde, ist auch so diese, diese weibliche Intuition, also den Zugang zur Intuition wieder zu finden und aus diesem Vertrauen und aus dieser Intuition raus die Ergebnisse zu erschaffen und da wieder hinzukommen, weil wir sind nun mal nicht gleich wie Männer. Aber, und da da, 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 da entstehen ja auch so viele Missverständnisse, auch in Partnerschaft, wir sind nicht <lacht> gleich wie Männer, wir funktionieren in ganz vielen Gebieten anders. Und das eben auch da wieder hinzukommen und zu gucken, das zu verstehen, was da anders ist, warum das so ist und das nicht mehr zu verurteilen, aber genau. auch nicht den Anspruch zu haben, ich muss genauso, also ich sage mal, wir haben irgendwie angefangen, der bessere Mann zu sein zu wollen mhm. so und das funktioniert nicht, also da stoßen wir an eine Grenze, weil das ist für uns Frauen so anstrengend, ja. ja. Und wieder dahin zu kommen und wirklich zu gucken, wo, wo, ne, wie steuere ich denn als Frau, wie, wie erschaffe ich denn Ergebnisse, aus meinem Frausein heraus, aus meinem intuitiven Sein heraus. Ja. Wir kommunizieren auch komplett anders. Wir ja. sind ja, Da könnte ich so viel drüber reden. Dass, ja, ja, das, das ist, ja auch das ist auch das kennt, glaube ich,
0: auch jeder aus seiner ausreichen. Partnerschaft vielleicht zwischen Mann und Frau, nicht wahr? Da kann ein, ein Satz fallen und äh, da, da flippt die Frau völlig aus, ja. und Mann lässt das Eis kalt, so ungefähr. Ne? Ähm, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Aber was ich sehr schön finde, ist, dass du nochmal angesprochen hast, Intuition, weil das ist auch etwas, was bei mir in der Arbeit sehr wichtig ist. Ich sage ja, also meine Arbeit ist ja auch mehr für Frauen. Ja? Ich finde auch, Frauen mit Frauen können auch ganz gut, würde ich so behaupten. Und ähm, da sage ich auch, es gibt nicht den einen Weg, nicht den einen Weg in der Ernährung, auch nicht unbedingt den einen Weg vielleicht Haut und Haare, aber bei Ernährung ist es besonders, finde ich. Da sage ich auch immer, es ist jeder total einzigartig und es gibt kein einheitliches Konzept. Und ich arbeite auch mit Intuition im Sinne von, dass, dass die Frauen wieder so ein bisschen auch mal gucken was spüren sie denn eigentlich ja, und auch darauf
1: zu vertrauen. Ja, genau, wieder, ne? das
0: Urvertrauen. Das, ja. Ach, du sprichst mir also ja so aus der Seele, das geht ja gar nicht. Ja? Äh, genau, dass das Urvertrauen auch mal so ein bisschen wieder das, ich sage dann immer, zur Natur, das ist uns ja mitgegeben, aber das haben wir total, mhm. total verletzt. Und diese Kombination, also bei mir die Kombination aus Wissen, was Nahrung überhaupt noch, was ist wirklich noch Lebensmittel, mhm. was ist wirklich noch natürlich, mhm. kombiniert mit, was passt zu mir, kombiniert mit, intuitiv auf mich zu hören, das ist mega und für, ist für mich das Geheimrezept ja, eigentlich absolut. für den Erfolg. Und ja. dann mit der Arbeit noch mit dazu, ja. mit deiner Arbeit dazu. Ein, also das ist auch glaube, ein perfektes, ja, ja, ich glaube auch ein perfektes <lacht> Rundumpaket. Ja. Äh, eine Sache vielleicht noch zum Abschluss. Du hast vorhin gesagt, Paarcoaching machst
1: du. Und mhm. da gibt es was ganz Besonderes, weil das machst du mit deinem Mann zusammen. Genau, also genau, wir sind beide beide äh, kontextuelle Coache und wir Arbeiten äh, im Park-Coaching immer noch zusammen, weil es ganz wichtig ist, dass wir eben sowohl das Frausein als das Mannsein auch im Raum haben, weil, ja, damit man eben beide Seiten vertreten sind. Weil das Ding ist, das wollte ich vorhin auch noch zu sagen, zu, zu, sen, zu diesen männlichen und, und weiblichen Prinzipien quasi. Es geht auch ganz, ganz wichtig darum, das nicht zu verurteilen, sondern ich sage nicht, dass das Mannsein schlechter ist oder so. Aber dieses, dieses zusammen, ne, dieses ineinander fließen, so dass das miteinander wirklich besser funktioniert und das zusammen funktioniert. Und da ist es eben auch ganz wichtig, dass Mannsein da im, im, im Paar im Raum ist, damit das eben die beiden Seiten auch nicht ja, verstanden ist. Das finde ich, find ich, find ich total finde ja. ich
0: total wichtig. Gibt es sowas überhaupt äh,
1: schon so ja, anders? Also wichtig. im ja. Kontext kontextuellen Coaching auf jeden Fall. Ja. Tatsächlich. Ja. Ja. Also ich finde das, das
0: finde ich eine richtig gute Sache. Ich finde es auch immer schwierig, wenn, wenn, also nicht, dass ich schon mal bei einem Paar Coaching ge gewesen wäre, aber wenn ich mir vorstelle, ich sollte irgendwo hingehen, würde ich es auch
1: ungünstig finden, wenn nur entweder nur der männliche oder nur der weibliche Teil mhm. da sitzt. Na, vor allem ist es ja auch so, ich glaube, das ist auch. Für die andere Seite dann schwierig, wenn da zwei Frauen im Raum sitzen. <lacht> ja, genau. Ähm, da, da hat man wahrscheinlich auch, also denke ich, also, ich, ich also mein, mein, das Thema ist auch, dass man dann auch ganz schnell das Gefühl hat, die Frauen verbünden sich und verstehen ja. sich da miteinander <lacht> ja. und als Mann bist du dann irgendwie so außen vor und mm. das finde ich eben, das, das, das hebt das eben auch auf, dass mm. man immer beide Seiten, dass das so ein ausgeglichenes Verhältnis dann auch ist. Genau. Mm. Wenn man dich sucht, äh, Lisa, wo findet man dich denn? Man findet mich eben auf Instagram, hast ja schon gesagt, unter Armendia Coaching und auch auf Facebook und äh, meine Webseite ist www.armeniacoaching.com. Ja, das verlinke ich natürlich unten in den so. Shownotes, dass äh, alle da auch nochmal
0: Zugriff schön. haben und nochmal gucken können. Aber wir haben am Ende ja. noch einen kleinen Quickie. Jetzt kommen die Fragen, Lisa ist gar nicht vorbereitet, schon so, <lacht> aufgeregt. <lacht> <Sie ist> so <lacht> aufgeregt wie bei Mama, ich, nicht, wenn ich weiß, was da, was da auf sie zukommt. Ähm, nur ein paar Fragen, kurze Antwort drauf, fertig ist. Lisa früher, Lisa früher.
1: Was meinst du mit früher? Bücher, also, du früher? Also, na, ich war früher total introvertiert, also habe aber immer nach außen so die Starke gespielt, habe immer so die Coole gespielt und war sehr, sehr unsicher und ähm, ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, auch sehr traurig, so mhm. sehr, also, ja. Und im Vergleich Lisa heute? Oh Gott, ein ganz anderer Mensch. Ist so. <lacht> ja, also wirklich zu, ich sage immer 360 Grad Wendung. Ähm, ja, ich bin super offen, freue mich übers Leben. Also ich, genau, lebensfroh war ich auch nicht. Ich war immer so, mhm. hatte immer so eine dunkle Seite, sage ich mal. Und heute bin ich, ich liebe das Leben und ich bin einfach nur dankbar für mein Leben und, wirklich erfüllt glücklich. Oh. Ja, so und das sieht man auch. Also man
0: sieht es, ich habe es ja eingangs schon gesagt, sie leuchtet und strahlt. Dankeschön. Das ist die zweite Sonne <lacht> sozusagen. Mm. Jetzt kommt was Interessantes. Ich weiß nicht, ob ich das fragen darf. Wie viele Partner <lacht> hattest du denn? Weil bei dir geht es ja um erfüllte Partnerschaft. Das hört sich so danach an, als ob es mehrere gegeben hätte und ja. auch nicht so ganz glücklich.
1: Oh ja, ich habe früher <lacht> tatsächlich, kann ich sagen, so mir also entweder hatte ich tolle Partner, die konnte ich aber nicht aushalten, weil ich selber über mich irgendwie gedacht habe, ich bin noch gar nicht liebenswert oder nicht gut genug und habe das dann immer irgendwie hingekriegt, dass es auseinandergegangen ist. Ähm, habe die so echt... Also auch schlecht behandelt, die Partner, weil ich das gar nicht ertragen konnte, wenn mich jemand liebt. Ich habe mir gedacht, da stimmt doch irgendwas mm. und so. Ähm, und oder ich hatte eben wirklich Partner, die, ähm, ja, wo es sehr viel, ich sage mal, wie kann man das denn sagen, wie sehr viel Bewegung gab, <lacht> so, wo ich mir halt auch, also es hat einerseits auch mit dem Männerbild zu tun gehabt, dass ich hatte, dass ich irgendwie eine schlechte Meinung über Männer habe und das habe ich natürlich bestätigt, bestätigt gekriegt. Wir wollen halt immer Recht haben über das, was wir denken. Ähm, und so sahen meine Partnerschaften dann halt auch aus. Und ich war wirklich unglücklich. Also ich war wirklich unglücklich, was Partnerschaft anging. Und das hab, konnte ich tatsächlich erst drehen, wo ich dann mal rausgefunden habe, womit das zu tun hat und dass es das mit mir zu tun hatte. Mhm. Und heute bin ich wirklich glücklich verheiratet. Und ja, hätte ich mir früher nie vorstellen können. Wie lange bist du jetzt verheiratet? Jetzt mittlerweile sind wir, wie lange sind wir zusammen? Zwölf Jahre, glaube ich. Uh. Ja. Ja. Ja, ja gucke. Ja. Mhm. Schön. Schönheit ist. Oh, Schönheit kommt von innen. So. Ja. <lacht> <lacht> und das Schöne an Ü40 ist, oh, dass man so viel schon weiß über sich selbst. Also, dass man, ich denke immer so, das ist so toll, dass man irgendwie, man weiß auch klarer, was man will, was man nicht will und ähm, hat so eine ganz andere Sicht auf die, auf die Dinge,
0: finde ich. Ja. Mhm. Wie oft schaust du auf dein Handy?
1: Ja, ähm, <lacht> tagesformabhängig. Nein, ja, kommt, glaube ich, so erstens ein bisschen drauf zu tun, was gerade äh, so, ja, was gerade am Handy so, so abgeht. Aber ja, ich mag mein Handy schon. <lacht> <lacht> Social Media
0: ist ja bei uns immer so ein Thema. Social Media ist.
1: Eine super Möglichkeit.
0: Mhm. Okay, und eine letzte Frage jetzt noch. Fotos von mir. Also vervollständige einfach den Satz, Fotos von mir. Fotos von mir gibt
1: es. <lacht> <lacht> und guckst du dir die auch gerne an? Ähm, Kommt drauf an, ja. Manche ja, manche nein. Mhm. Also was ich immer total spannend finde, ist, wenn ich mir Fotos von früher angucke und, und ich heute so drauf gucke und denke so, du warst perfekt, du warst so wunderschön. Ich meine, ich finde mich heute auch noch schön, aber so, wo man früher immer so gesucht hat und gesagt hat, da passt was nicht. Und wo ich gedacht habe, mein, wenn ich heute meine Tochter sehe und die jetzt schon anfängt, irgendwie, da passt was. Und ich sage, genieß deine Schönheit, genieß das, du bist so wunderschön, wie du bist. so Und dass ich das früher nicht sehen konnte. So Das, äh, ja. das finde ich krass. Ein ganz
0: toller Abschlusssatz. Du bist schön, so wie du bist. Mhm. Wunderschön. Meine liebe Lisa, ich danke dir. Es war mir eine große Freude. Ja, mir auch. Ich danke dir ganz herzlich, oh. dass ich da sein durfte. Ach, das <lacht> Mich freut es, dass du meine Einladung nachgekommen bist. Ja, wenn dir diese Folge mit der Lisa gefallen hat, dann lass doch gerne fünf Sterne da oder noch besser abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Und mit deiner Bewertung... Unterstützt du diesen Podcast, dass er sichtbarer wird und natürlich freut es die Lisa und auch mich. Und wenn du gerne mit mir zusammenarbeiten willst, findest du die Kontaktdaten unten und melde dich gerne auch zur der Magic Food Message an und bekomme regelmäßig Post von mir und vor allen Dingen als Erste die Informationen, wann ein neues oder das nächste Programm startet. Also, rock on, let's energize your life und das auf eine ganz magische Art und Weise. Eine zauberhafte Woche wünscht dir Annette.